0: سلام شما اپیزود ششم از فصل اول پلنت کس رو میشنوید من مارال کوشکی این اپیزود هستم و اون رو دوست و همکار خوبم و چمنی نوشته این اپیزود داستان زندگی نیکولا تسلا و در سه پرده روایت میشه یه روایت کوتاه از زندگی آدمی که یه قوس مهم تاریخی ایجاد کرده و تاریخ علم رو به قبل از خودش و دنیای بعد از خودش تقسیم کرده اما به ندرت ازش یاد میشه به ثروت پشت پا زده و ده سال آخر عمرش رو در انزوا فقر و تنهایی سپری کرده لبته این قسمت یه فرق کوچیک با بقی ها داره اون فرقم اینه که دو بخشه یه بخش در این قسمت و درباره نیکولا تسلاز و بخش دیگه در اپیزود بعدی و در مورد کمپانی خودروسازی تسلا و ماشینای برقیه قبل از اینکه به عمق داستان فرو بریم میخوام دعوتتون کنم که به یک سفر بریم یه سفر کوتاه به اسمیلجان عواصت جونه و دامنه کوه رنگ سبزش رو داره به آرومی دست میده. خونه های سفید که شیروونی های توسی داره مثل کلاه فرنگی به نظر میرسه و ظاهر روستا رو به قشون روسی های عصبی تشبیه کرده. قابله یه زن ترکیه باریکه که از الان برای مقابله با سوز هوا لباس پشمی زخیم پوشیده. و دامنش رو به خاطر اینکه گلی نشه توی دست بالا نگه داشته و داره راه مال روی سنگلاخی درازی رو به سمت خونهی که نزدیک مرده هستش بالا میره توندم میره جوری که گاهی ورجه ورجه میکنه و این ملخیه که از روی سنگ به سنگ دیگه میپره تو دل هوای دم غروب صدای فریادهای دوکاماندیش که از درد به خودش میپیچه عین گلوله های توپ جنگی منفجر میشه میلوتین که کشیش او شوهر دوکا اینه یه تابوت که به دیوار تکیه داده باشن با همون لباس بلند سیاهی که تو اون گرگومیش ترسناک هم هست کنار در ایستاده. از روی یه عادت که دیگه شبیه تیک شده دو سه مرتبه به پیشونی بلندش دست کشید و بعد داد زد اولگا توی قابل زیر لب گرگور میکنه. صدای دوکا هم از جیخ های بریده بریده به ناله های کشدار شبیه شده نزدیک در که رسید دیدی دختر بچه از پشت ردای سیاه میلوتین سرش رو بیرون آورده تا صورت قابله رو تو روشنایی روبه مرگ بهتر ببینه اولگا گفت رنگت پریده بدر؟ میلوتین که مثل گچ سفید شده بود دوباره به پیشونیش دست کشید و گفت عادت نمی اولگا جوری حرف میزد که انگار کلمه ها بین دندون ناقصش جویده میشن. پس بهتره کمتر شکم اون زن رو بالا بیاری بعد از لای درز در رفت تو خودشو رسون به شومینه که آب رو به سختی داشت به جوش می آورد انگار داشت جون میداد تا آب رو گرم نگه داره میلوتین وقتی دید که اولگا دست به کار به دنیا واردن بچه شده خیال شکم آروم تر شد از تن کوچیک ساختمون فاصله گرفت و همینطور که تو جیبهای تموم نشدنی لباس بلندش دنبال سیگار دعای پدر آسمونی ما رو با خودش زمزمه کرد اتاق اولگا داد میزد فشار بده فشار بده اون بچه زشت بنداز بیرون بعد دست انداخت و یه بچه لاغر رو که تنش به خونابه آغشته بود بیرون کشید پنجره ها از تاریکی شب قیرگون شده بودن و صدای دوکا حالا به نفسهای آرامبخش آدمی تبدیل شده بود که انگار زندگی رو از نو به دست آوردن اولگا چند ضربه به پشت بچه زد و همینطور که نافش رو این بچه بچه تاریکیه دوکا یه نگاهی به قابله لاغر که توی نور کمجون اتاق ناف بچه رو گرمی کرد و گفت چی میگه اولگا؟ اولگا دوباره تکرار کرد این بچه بچه تاریکیه دوکا که موهاش مثل ریشه های گیاه کمجون روی پیشونیش تاب خورده بود گفت چرن نگو جادوگر این پسر بچه نوره این ساده‌ترین توصیف برای تعریف کردن از نیکولا تسلاست کسی که واقعا بچه نور بود کم از غروب دلگیر اتریشی فاصله بگیریم و توی زمان به جلو سفر کنیم تقریبا 26 سال بعد. نیویورک زیر سقف بلند یک سوله حوالی هفته اصر. کارگرهای با ظاهر سیاه مزرعه که توی مشت هر کدومشون یه دستماله و با کلاهای توسی دور تا دور تاقای سفید سفیدپوستو گرفته بودن. کارشون اینه که اگه یکی از سفیدا بهشون گفت اینجا را تمیز کن سری تمیز کنن یا اگر لازم بود چیزی رو از جایی ببرن یه جای دیگه سری انجامش بدن نیکولا از بالای یه نیم طبقه سیمانی که به محوت مشرف بود داشت به فعالیت‌های آدمان نگاه می‌کرد تا این نقطه از زندگیش اتفاقات زیادی رو تجربه کرده بود قمار بی پولی، ترک تاثیر مرگ پدر و و و و, و. به علاوه یه دوره آوارگی توی اروپا توی مسیر زندگیش یه سر رفته پاریس و برای دو سال برای یکی از کارخونه های که کارش ایجاد روشنایی خیابونی توی اروپا بود کار کرده بود و یه جورایی استعدادش رو نشون داده بود. انقدر کارش روی الکتروموتورا خوب بود که میفرستانش آلمان یا سایر نقاط فرانسه. بعد مدیرش ازش خواسته بود که به امریکا بیاد و توی ماشین ورکس کار کنه. نشسته بود و توی فکرش با روشن کردن سیگار بازی میکرد و از جایی که نشسته بود دهانه باز سوله، نورای کمجون شهری و انعکاس چراغ ها روی کانال کنار کارخونه رو میتونست خیلی خوب ببینه. همیشه تیروز ساعتهایی بودن که ماشین ورکس ساکت می شد و اینه یه حیولا به خواب می اما تو شش ماه آخر حتی یه روز هم نبودش که نیکولا بیکار شده باشه یا وقتش رو توی کارخونه بزرگ باشه. میخواست دیگارش را رو روشن کنه که سرکله ادیسون پیدا شد. یه مرد نسبتا درش با کت توسی، جلیغه توسی و یه کلاه توسی که مثل کارگرهای کشتی راه میرفت و یه مرد دیگه لاغرتر و البته بلندتر مثل داورهای بازی بوکس که پشت سرش راه میومد. مستقیم رفت سمت آدمهایی که این زنبورهای جللونه توی هم میلولیدن. نیکولا از روی سکو پایین پرید و با سه تا جست خودش رو به کف کارخونه رسوند توماس ادیسون یه نگاهی بهش انداخت و بعد رو کرد به یک آدمی به اسم مایک این همونی که گفتی روی جنراتور کار میکنه؟ مایک سرش تکون داد سفید بود و موهای کم پشتش رو با روغن و کتی رو روی سرش چسبونده بود نیکولا جلو اومد توماس ادیسون نزدیک میزی رفت که قبل از اون سفیدا دورش حلقه زده بودن. ایدیسون گفت تونستی جریان جنراتور رو صاف کنی؟ نیکولا سرش رو تکون داد و بعد یه لوله کاغذی رو گذاشت روی میز رولش رو باز کرد و اجازه داد که تا گوشه میز که ادیسون نشسته بود به چرخ و باز بشه قرار بود برای سازی دستگاه پنجا هزار دلار پول گیرش بیاد این توافق رو هم مایک جور کرده بود مایک یه جورای دست راست به حساب می اومد. مهندس بود و به خاطر موهای کم پشت سیاهش که با روغن و کتی را روی سرش خیلی راحت بین بقیه شناخته می شد. تا پیش از این موضوع نیکولا فقط یه بار ایدیسون رو دیده بود و اون یه مرتبه هم حرفی بینشون رد و بدل نشده بود. مایک دفترچه کوچیکش رو سر داد گوشه کاغذ نخشه تا رول کاغذ بر نگرده با چشم حدود نازک جریان رو که نیکولا ترسیم کرده بود دنبال کرد. بعد به یکی از مردای سیاهی که اطرافش بود اشاره میکنه تا دستگاه را رابندازه. ژنراتور باید یه رشته لامپ رو روشن میکرد بدون اینکه ولتاژ بالایی تولید بکنه. به زبون امروز کار ساده ایه اما تو دل معادلات سال 1885 کار پیچیده‌ای بود. و نبود چنین دستگاهی داشت تمام قراردادهای روشنایی شهر نیویورک رو از دست توماس ادیسون بیرون می آورد. ادیسون معمولاً آدمی نبود که احساساتش رو نشون بده. افتادگی کنار لبها، فرم ابروها و تو رفتگی چشما اونو همیشه متاسف نشون میداد. خیلی آدم سریحی بود و با اینکه از لامپ برق ثروتی به هم زده بود، اما به قول ما ایرانی‌ها بازم حساب ریال به ریال پولش رو داشت. برگردیم به داستان مایک سرش رو به نشانه تایید تکون میده و یکی از کارگرهای سیاه بوست دسته چوبی دستگاه رو پایین میکشه موتور دستگاه یه چرخ بزرگ که قطری دو متری داره رو راه میندازه و تسمه به حرکت در میاد جریان توی سی می دوه و تنگسنها داغ میشن شن و چراغها با فاصله کمی از هم یکی یکی روشن میشن. نیکولا به صورت ادیسون نگاه میکنه. ظاهر پوکر فیس ادیسون تکون نخورده. حتی یه گره هم از اون اخم منجمد شده روی صورتش باز نشده. مایک گفت: ما اینو دو سه مرتبه دیگه تست کردیم. جریان ثابته. کار میکنه و همه چیز همون جوری که قراره باشه. با تموم شدن کلمات برای چند ثانیه همه جا ساکت میشه و تنها صدا میشه صدای جنراتور که داشت یه ساعت سوئیسی کار میکرد تا اینکه ادیسون از پشت صندلیش بلند میشه و راه میفته سمت در سوله مایکم پشت سرش را میفته همین همینطور نیکولا, هم هم نیکولا میگه آقای ادیسون ادیسون میکنه می و برمیگرده سمت نیکولا ما, م... ما برای پنجاه هزار برای طراحی جناتور توافق کردیم. توماس دیزون یه نگاه میندازه به مایک. نوبت مایکه که جمعه رو کامل کنه. نیکولا دست با شده؟ یکم استرس داره. صحبت کردن در مورد پول باستش کار ساده ای نیست. فقط یه بار دیگه حرفش رو تکرار میکنه. م... بله ما برای پنجاه هزار دولار توافق کرده بودیم. ادیسون یه قدم به سمت نیکولا برمیداره بعد با خون سردی میگه شما شخیای ما آمریکایی‌ها رو خیلی جدی می‌گیرید. آقای تسلا؟ اگر موافقین توی زمان سفر کنیم و بیایم جلوتر تقریبا 5 سال بعد ژانویه 1891 یه اتاق با عطر او رو تصور کنید با چوب ماهگونی توی کف و پنجره‌های بزرگ توی دو طرفش یه میز رو تصور کنید از چوب بلوط سرخ یه چستر چرمی نو که بوی دباغخونه بعد از چند سال هنوز از روی ترش بلند نشده چراغای کوچیک با روشنایی مناسب که اتاق گرم میکنن و باعث میشن حس لکس بودن بیشتر توی فضا دیده بشه یا آقا که کود دوچاک امریکایی پوشیده با سیبیل های پرپشت و حالتی دوستانه این آقا رو تصور کنید که روی کاناپه کنار تسلا نشسته ایشون جورج وستینگ هستن مالی که کارخونه های و یه جورایی شریک نیکولا تو این پنج سال همه چیز عوض شده. یه بار نیکولا آمد برای خودش یک کسب و کار را بندازه که سر پاپس کشیدن حامیان مالی حق اختراع که از پروژه هاش از دست رفت. پروژه مهمی هم بود. بی پول شده بود حتی وقتای کار یدی انجام میداد و وقتش رو می برای تعمیلات دستگاه خونگی کوچیک تا بتونه با پولش زندگی کنه. تو این اوضاع مالی خراب با جورج وستینگ هاوس آشنا میشه یه پولدار و البته کاریزماتیک مثل دیسون اما نه با اون روحیه انحصار و شیادی به قول امریکایی یک یه جنتلمن واقعی با هم روی مولد جریان متناوب کار میکنن و این اخترار رو به نام نیکولا تسلا سبز میکنن و شروع میکنن یکی یکی پروژه های برق شهری رو از چنگ رقبا خصوصا دیسون بیرون بیارن اما اون روز خاص یعنی 22 ژانویه 1891 توی اون اتاق نسبتاً گرم که شیشه های به سختی در برابر سرمای نیوجرسی مقاومت می شرایط کمی متزلزل به نظر می رسید هم نیکولا و هم جورج بیشتر از اینکه دو دوتا شریک بودن شباهت زیادی به دوتا رفیق داشتن البته نیکولا بابت این رفاقت ماهانه 2500 دلار حق مشاوره می گرفت یه چیزی حدود 50 هزار امروزی بگذریم هر دو روی چستر چرمی نشسته بودن و نیکولو داشت به عکس یه فیل که از برق سیاه شده بود نگاه میکرد عکس رو با اندازه بزرگ روی صفحه اول نیویورک تایمز چاپ کرده بودن و زیرش با حالتی تهدیدآمیز نوشته بودند: "ایسی کشنده است، مراقب باشید." عکس فیل رو هم جوری انداخته بودن که بوی جزغاله شدنش از تن کاغذ بلند میشد و به ریشه روانی انسان نفوذ میکرد. فیل بزرگ بود اما آج نداشت انگار قبل از اینکه این آزمایش رو شروع بکنن آجش رو بریده بودن لاغر بود و حالا تبدیل شده بود به یکی از صدها کاردستی آقای ادیسون ادیسون تلاش میکرد که نشون بده جریان متناوع به نیکولا تسلا کشنده است و برای این کار از یه فیل گنده استفاده کرده بود در واقع داشت به روش خودش پیار میکرد و سعی میکرد نظر مشتریان بزرگ رو به سمت جریان مستقیم جلب بکنه جورج به نیکولا گفت: اینجا نیست، برو پشت سفر رو ببین. چیزی که دنبالش بود فیل خوش شده نبود یه تیتر ریز بود توی ستون چپ صفحه سوم که نوشته بود، بانک برینگ لندن سقوط کرد. این عبارت کوتاه نیکلا رو شکه کرد. منابع مالی از طریق صندوق برینگ تأمین میشد و حالا بی تهدیدشون می بعد باید تمام هزینه ها رو کم میکردند. و یکی از اون هزینه ها حق اختراع مولد جریان متناوب نیکولا بود که روی هر موتور چاپ میشد و سال 15000 هزار دلار هزینه داشت. گذشته از این ورشکستگی کارخونه وستینگ هاست رو مجبور می کرد که حق اختراع مولد جریان متناوب رو به تسلا پرداخت کنه. مسئلهی که نیکولا را به یکی از ثروتمندترین آدم های زمان خودش، تبدیل می کرد اما این جدایی حق ثبت اختراع تسلا برای وستینگ هاوس حکم نابودی رو داشت همه چیز فرو می پاشید نیکولا سر دوراهی بود همیشه چیزی فراتر از پول باعث می شد کار بکنه فیزیک جادویی الکتریسیته برای نیکولا حکم اکسیجن رو داشت انگار الکتریسیته جریان مستقیم بود به درون ریه های نیکولا که باتریاشو شارژ میکرد و بهش این امکان رو میداد تا پیش برو و موفقیت های تازه‌ای به دست بیاره. نیکولا سیگارشو درآورد. فندک تو فاصله نزدیک کاغذ سیگارش سیگارشو آتیش زد. بعد بدون اینکه فندک رو خاموش بکنه، رو به کاغذ حق ثبت اختراع جریان متناوب با ارزشترین دارایی قرن 19 هم نزدیک کرد و اون آتیش زد. نیکولا تسلا ثروت دیویست میلیون دلاری رو به شعله بدل کرد که تنها برای چند ثانیه صورت لاغرش رو گرم نگه داشت. بعد حاکستر رو روی میز انداخت و با روزنامه چند مرتبه روی اون کوبید تا خاموش بشه. جورج وستینگ هاست مثل فیر توی روزنامه خوش شده بود. هیچ حرفی نمیتونست بزنه. هیچ حرفی، هیچ ای نمیتونست احساس مرکب جور رو به شکل سادهی بیان بکنه. تا یه ساعت قبل برای سفر اروپا برنامه ریزی می کرد تا شاید مشاوره مالی توی لندن کم خطر ترین راه اعلام فرشکستگی رو جلو پاش بذاره اما حالا نیکولا با کنار گذاشتن حق ثبت اخترای خودش در واقع با بخشیدن این حق رستینگ هاوس رو از نابودی نجات داده بود میرسیم به پرده سوم. سال 1943، ژانویه سرد نیویورک، بعد از یه برف سبک که دونه‌هاش موقع نشستن روی زمین صاحب می می‌شدن. توی این 42 سال، زندگی نیکولا خالی از اتفاق نبود. کارهای زیادی انجام داده، اما عمدتا سمت و سوی انتقال بیسیم برق بوده. چراغ‌های هتل نیویورکر مثل کریستال‌های کوچیک درخت کریسمس توی هوا میدرخشند. یه گروه از دخترای دبیرستانی توی تاریکی تازه شب دارن یه سرود میخونن که به گوش نیکولا آشنا نیست. مردی که پشت بار ایستاده با یه دستمال لیوانای شسته شده رو خشک میکنه. درش هیکل و سیبیل نازکش یه فاصله ظریف تا پایین بینیش داره. نیکولا از پنجره کافه هتل دخترها رو تماشا میکنه که با احتیاط روی زمین خیز راه میافتند به سمت تابلو ایستگاه اتوبوس که یه لایه نازک برف و پوشونده. بارمن آخرین لیوانو میذاره تو قفصه ای که پر از بوتری های شراب سفیده. بعد از پشت پیشخون نیکولا را صدا میزنه. نیکولا هنوز داره راه رفتن لاک‌پشتی دخترها رو تماشا میکنه. اونایی که به ایستگاه رسیدن شروع میکنن به گرم کردن خودشون. بقیه هم آروم آروم دارن به این جمع اضافه میشن. بارمن دوباره نیکولا رو صدا میزنه. نیکولا صورت لاغر و استخونیشو میچرخونه سمت بارمن. بارمن میگه: آقای تسلا، چیزی میل دارید؟ نیکولا جوابی نمیده و دوباره به پنجره نگاه میکنه. بارمن میاد کنارش رو دوباره میپرسه: چیزی میل دارید آقای تسلا؟ نیکولا میگه: اون دخترا رو میبینی جورج؟ اسم بارمن جورج نبود، اما اشتباه تسلا رو اصلاح نمیکنه. بارها اسمش رو به نیکولا گفته اما همچنان نیکولا بارمن رو صدا میکنه. بله آقای تسلا میبینمشون. ممکن بود اشتباه من رو به کشتم بده. چه اشتباهی آقای تسلا؟ ممکن بود منم مثل نوبل اشتباه کنم و باعث کشته شدن آدم های زیادی بشم. بارمن از فرصت استفاده کرد و از سکوت برفالود پشت پنجره لذت برد. میدونست که تسلا خودش حرف و ادامه میده و بازم داستان ماشین مر رو تعریف میکنه باورم نمیشه جورج من داشتم اون ماشین رو میساختم همه طرهاش رو آماده کرده بودم یه اشعه الکتریکی 40 مگاواتی رو میفرستی به سمت هر شهری که بخوای و بعد بارمن نمیخواد توی حرف نیکولا وارد بشه برای همین صبر میکنه و وقتی چیزی نمیشنفه به حرف میاد میخواهید برگردید به اتاقتون آقای تسلا تسلا چشمشو از پنجره میگیره و یه نگاهی به صورت گرد و چاق بارمن میندازه بعد حرکتی میکنه که نشون میده انگار میخواد بدن خشکش رو جابجا کنه بارمن سری دست به کار میشه و بازوی نیکولا رو میگیره و آروم میبرتش سمت آسانسور نیکولا میپرسه به کبوترها غذا دادم؟ دیدم که غذا دادید آقای تسلا. از کبوترها خوشم میاد جورج. میدونم آقای تسلا. دیگه تقریبا رسیده بودن توی آسانسور. از اینجا به بعد خودم میتونم برم. اما اجازه بدید کمکتون کنم. آخه نمیخوام مزاحمت بشم. مزاحمتی نیست. این آسانسور به خاطر شما کار میکنه آقای تسلا. این هم همینطور. نیکولا گفت میتونستم بدون سیم الکتریسیته رو به هر جایی که بخوام بفرستم میدونم آقای تسلا میتونستم ها رو با امواج شناسایی کنم میدونم قربان آسانسور میرسه به طبقه س در کرکرهای باز میشه و دو مرد با هم بیرون میان بارمن در اتاق ه بیتت باز میکن و به تسلا کمک میکنه تا روی تختش دراز بکشه با صدای آرومی که مزاحم گوشهای پیر و بزرگ تسلا نشه میگه الان میگم آلیس براتون چایی بیاره آلیس دختر خوبیه بله قربان، آلیس خیلی دختر خوبیه نیم ساعت بعد آلیس توپلی بدون روبنده و جراب های سفید را میفته طرف اتاق تسلا بر رسم عادت خدمه پشت در اتاق علامت مزاحم نشوید آویزون بود آلیس توجه نمیکنه و دستگیره رو میتابونه و میاد تو اتاق تسلا روی تخت همینطور که بارمن رهاش کرده بود دراز به دراز به خواب ابدی فرو رفته بود اول آلیس متوجه مرگ نیکولا نمیشه برای همین موشوار و آروم و بیصدا از کنار تخت رد میشه و سینی نقرهی رو که یه گروی چای و یه فنجون خالی توشه رو میذاره روی پاتختی چوبی قهفهی بعد متوجه سفیدی شدید صورت نیکولا میشه پیرمرد، مرد و رنگ پریده تر از هر وقت دیگهی بود آینه کوچیک که را تو جیب بلند لباسش در میاره و میگیره جلوی بینی قلمی نیکولا. هیچ اثری از رد و بدل شدن هوا نیست. یک دقیقه منتظر میمونه و بعد با احترام از اتاق خارج میشه. توی تمام این سالها نیکولا اختراعات زیادی رو ثبت کرده. اما با ثبت هواپیمای عمود پرواز به کار علمی خودش رسما پایان میده و باقی عمرش را توی هتل. نیویورکر میگذرن و همونجا در سکوت تنهایی و حسرت میمیره خاکستر تسلا در بلگراد توی کره با روکش طلا و روی پایه سنگ مرمر زیبا توی موزه نیکولا تسلا نمایش داده میشه ممنون که تا پایان اپیزود همراه ما بودید. شما میتونید متن این اپیزود رو توی سایت opplanet.com توی قسمت مجله opplanet بخونید و خودتون رو به خرید اینترنتی ایدئال دعوت بکنید. اگر از شنیدن این اپیزود لذت بردید، میتونید ما را به دوستانتون معرفی کنید و با گذاشتن کامنت از ما حمایت کنید.